0: Merci, merci. Seid nicht allzu lieb. Wir ähm, kommen schon genug gerne her Und wenn es noch mehr wird, kann äh, ich plötzlich nicht mehr zurück. Ja. hat <lacht> gesagt, vor anderthalb Woche waren wir schon da. Gewesen. Es hat sich gar nicht gelohnt, wieder auf Bern zu gehen. <lacht> äh, es ist wirklich immer so eine Ehre, ähm, dürfen, äh, hierher zu kommen. Äh, wir fühlen mich wirklich schon fast ein bisschen aus Brüder sicher aus Bruder, Bruder von dieses Haus. Und wir äh, haben. Ich Team gesagt, ich bin mit drei Ladies da, steht doch kurz auf. Das sind ehemalige Equip-Studenten, wir hatten ja auch eine Schule bei genau. Und da hat mich gefragt ob ich auf dem Weg habe ob ich aber nicht nervös bin, wenn ich irgendwo reden kann. Ab und zu bin ich ein bisschen angespannt, aber hier weiss ich, dass hey, ich bin einfach gekommen und ziehe keinen Leistungsdruck. Und darum habe ich gedacht, um ja nicht auf eine Predigt vorbereiten, weil... <lacht> einfach eine gute Zeit zu schauen, was passiert. Ich ja, habe mir natürlich schon Gedanken gemacht. Genau. Bevor wir ins Wort Gottes gehen, genau für die, die verwirrt sind, warum ich Andrea heiße, ich bin nicht so in diesem ganzen gender und hat das Gefühl, ich bin heute eine Frau. Es ist mein richtiger Name und ich bin halb Italiener und in Italien ist es ein Name für Männer. Nur. Genau. Hier in der Schweiz ist es umgekehrt. Einfach, dass es das klargestellt ist. Ich bin fest in meiner Identität als Mann. Und das wird sich auch nicht ändern. Ähm, der Andrea Di Melio hat vor ein paar Monaten sein erstes Buch dürfen veröffentlichen. Es heißt: Was siehst du? Setze jetzt die Perspektive Gottes in deinem Leben frei und die Perspektive von Gott der Einbruch von der Perspektive jetzt gegenüber einer Person oder einer Situation ist nichts anderes als Prophetie. Und ein Buch sollte dazu trainieren, ein prophetisches Leben zu können, leben, deine Umstände und Beruf, Prof, äh, Berufung prophetisch zu Gott hat uns zwei Geschenke gemacht, dass wir die wir sehen können. Die Geschenk sind die natürlichen Augen und das andere Geschenke sind die Augen auf unserem Herzen. Die natürliche Sicht, was der die Augen kommt, sieht, was ist, aber die Augen auf unserem Herzen was sein könnte. Die Augen geben uns eine Sicht, und die geben uns Einsicht in etwas, was vor uns ist. Und wir Christen sie dazu berufen, von den Augen auf unseren Herzen zu leben, um unbegrenzt die Sachen zu sehen, die Gott uns offenbaren will, offenbar, und nicht begrenzt von unseren natürlichen Augen zu leben, was nur man sieht, was ist. Das wird aber nicht das Thema sein. du dürft das Buch heute für 15 Franken kaufen, im Laden ist es, glaube, 21, 22, und draussen wird es ähm, erhältlich sein. Genau. Für die, die dass das Buch noch gruselig aussieht, kann ich noch etwas hineinschreiben und signieren. <lacht> Mit so einer schönen Schrift. <lacht> Jesus, wir danken dir für diesen Tag, für, für das Zusammenkommen, für einfach deine Gegenwart und die Freude um zu genießen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich wirklich, dass, dass du den Geist von Weisheit und Offenbarung in diesen Raum lässt, reinbrechen lässt und uns etwas gibst, das wir noch nicht tragen hören. Wir strecken uns aus nach einem Meer und wir sind hungrig, zu wissen, was die Sachen sind, die du bereits zu uns hast, Herr. Und wir sagen Ja zu dem im Namen Jesus. Ich bin von Winyard, Bern und aus Winyard King muss man einfach alle zwei, drei Wochen über John Wimber reden, sonst du man sich nicht aus Winyard King identifizieren. Und der John Wimper war ähm, einer der ersten Männer Gottes, der gesagt hat: Everyone gets to play. Das ganze übernatürliche Zügs ist nicht nur mehr für die einzigartigen Leute auf der Bühne, sondern für ein ganzes lieb, dass jeder Einzelne ein Teil sein kann in diesem übernatürlichen Dienst, auch vor allem in Bezug auf Evangelisation. Da konnte John Wimper sehr viele Türen öffnen. Und er war ein Meister im Thema Evangelisation, ein Genie im Thema Heilung. Und er gab einen jungen Mann in meinem Alter, der so ein Herz sah, wie Leute zum Glauben kommen, auf der Strasse, wenn er für Heilung betet. Und er hat das gemacht über längere Zeit und hat festgestellt, wie eventuell einige von euch auch, dass nicht immer alle Leute geheilt werden, wenn man für die Leute betet. Und irgendwie, gibt es von diesen paar hier, oder? <lacht> ich bin so einer. Und irgendwie hat er die Möglichkeit, gehabt, John Wimber kennenzulernen, hat sich mega darauf gefreut und hat dann gefragt, Hey John, warum werden nicht alle Leute geheilt, wenn man für die bettet? Und John hat ihn hat gelächelt und hat gesagt, hey, wenn du jetzt rausgehst und für tausend Leute betenst und noch mal zu mir zurückkommst, dann gebe ich dir die Antwort. Und der junge Mann, jung und dumm, genau wie ich, ist rausgegangen hat für die Leute und hat das wirklich aufgeschrieben. Und hat, tausend Leute, hat für tausend Leute bettet auf der Straße. Und er hat gedacht, yes, jetzt kann ich endlich zum John Limmer zurückgehen. Ich habe den meisten Fragen in Bezug auf Heilung. Und er wird mir die Antwort geben, die ich so lange wissen. Geht zum John, sagt ihm: Hey John, ich habe für tausend Leute betet. Genau so, wie du hast gesagt Jetzt erzähl mir, warum werden nicht alle Leute geheilt? Und er hat gesagt: Ich weiß es auch nicht. <lacht> Muss ich so etwas vorfrischen, du genau die richtige Antwort. Und wir, wir fragen mit einem Text im Johannes Evangelium Kapitel 16. Und im Vers 12 sagt Jesus seinen Jünger, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber Jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinem wird er nehmen und es euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinem nimmt und euch verkündigen wird. Das ist so viel kostbare Schatz in dem Text. Jesus kommt vor seine Jünger und sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber... Ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das Herz vom Vater, das Herz von Jesus ist, dass er uns so viel Offenbarung wie möglich gibt, so viel Verständnis wie möglich gibt über sein Reich, Durchbruch, all die Sachen. Aber er weiß, dass wir eine gewisse Kapazität nur haben, um die Sachen zu tragen. Jesus hat gesagt, auch im Johannesevangelium, dass seine Worte sein Leben, sein Geist, da wird Herrlichkeit, Gegenwart freigesetzt. Und das Wort Herrlichkeit im Alten Testament, Kabot, heisst hier Gewicht, eine Schwere. Mit jeder Offenbarung, Durchbruch, Gegenwart, die Gott in deinem Leben freisetzt, kommt eine riesige Verantwortung mit sich. Und wenn ich so Sachen lese, wie Jesus sagt, er könnte es jetzt noch nicht tragen, ist meine Frage immer: Okay, was muss ich in meinem Leben machen? Was kann ich machen, um eine größere Kapazität zu haben? Dass der Geist vor Weisheit und Offenbarung in einem höheren Mass auf mim Leben kommt. Und ein Teil davon ist, Keimnis, Sachen, die wir nicht verstehen, Mysterien zu umarmen, ohne eine Antwort auf diese Sachen zu finden. Ich weiß es nicht. Christliche Leiter oder Leute, die den übernatürlichen Sachen nachgehen, Sie ständig unter Druck, Sachen zu erklären, wo Gott aber keine Antwort darauf gibt. Wenn eine Person sich entscheidet, Wunder und Zeichen zu sehen im Leben, dem Zeugs nachgegeben, für Leute betet, wird die Person ein Riesenmaß von Durchbruch gesehen, Offenbarung bekommen auf der anderen Seite, aber oftmals auf der anderen Seite ein gleichgewichtiges Maß an Sachen haben, die sie nicht versteht. Jemand stirbt, wo man mega gerne hat. Jemand wird plötzlich krank, wo ihm so wichtig ist, Und wenn man es in so einem Moment schafft, Balance zu finden, gerade weiterzulaufen, von diesen Sachen geleitet zu sein, die man versteht, ohne von diesen Sachen abgelenkt zu werden, die keinen Sinn machen, ist es eine Frage von bis jemand in eine Dimension hineintritt, wo Riesendurchbrüche und Zaubig freigesetzt werden. Das Problem ist, dass genau wegen dieser Seite hier, Sachen sind twisted, verdreht und missbraucht sie worden. Und komische Theologie ist entstanden, wie hey, es ist Gott, der manchmal Krankheit schickt, um so etwas zu lernen. <lacht> Enttäuschig ist die Mutter von jeder schlechten Theologie. Und es nach einem mega coolen Zitat, aber ich verstehe Situationen. Es passiert so viel Schmerz und Unsicherheit, wenn man so ein Herz hat und man denkt, Gott ist gut, und plötzlich stirbt jemand, was man mega gerne hatte. Und wir Menschen tendieren immer gerade dazu, etwas zu erklären, weil, sobald wir etwas nehmen können, erklären haben wir wie ein Gerüst, wie ein Gitter, wo wir uns daran festhalten können. Und es gibt uns Sicherheit, wo wir das Gefühl jetzt können wir es kontrollieren. Und anstatt, dass wir nur geleitet sein von Offenbarung, die Gott uns will geben will, die uns verändert, indem wir mehr in sein Bild verwandelt werden. Nehmen wir etwas Unerklärbares und versuchen es irgendwie zu fixen und erklären. Aber was wir damit eigentlich machen, ist, wir nehmen Gott und machen es zu unserem Bild, damit er in Kopf, unseren Kopf hineinpasst und erklärbar ist, anstatt dass wir in sein Bild verwandelt werden. <lacht> Vor allem wir Schweizer. Und das komische an dieser ganzen Sache ist, wenn etwas passiert, das wo, wo schmerzhaft ist, das wehtut, versuchen wir gleich eine Erklärung zu finden, obwohl das nicht die Lösung ist. Weil es ist in diesem Moment nicht unser Hirn, das wehtut, sondern unser Herz, das schmerzt. Und dazu brauchen wir nicht Erklärung für hier, sondern eine Begegnung hier. Mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart. Ich weiß noch, wo wir ähm, vor... Drei Jahre waren es gsi für Christ in you, für den ersten Film waren wir in gsi Wir haben dort gefilmt, wir durften etwa für 120 Leute beten dürfen, mit Kameras innerhalb von fünf, sechs Tagen. Etwa 70, 80 wurden geheilt, etwa 20 bis 30 haben sich bekehrt und wir konnten so viele coole Sachen sehen. Ähm, eine Frau, die ein im kam, einen Narbeck hatte, die sich selbst gerizt hat. Geritzt. Wir beteten, am nächsten Tag hat sie Fötterchen geschickt von den geschickt, die Narbeck war nicht mehr da. Gewesen. Sie ist gerade am nächsten Tag mit auf die Strasse gekommen. hat drei Kolleginnen mitgenommen, die haben sich alle bekehrt. Und die eine ist jetzt in unserer Gemeinde. Wunder und Wunder, Heilig um Heilig, Bekehrung um Bekehrung. Und genau in dieser Zeit stirbt die Mami von meinem besten Kollegen der mit mir das Projekt Hauptgeleitet von Jonas Weyprächtiger, an Krebs. Er ist mega schnell gekommen, mega schnell gegangen und in diesen Momenten, in denen wir so viele Durchbrüche haben gesehen, war sie im Spital, in der Qualitativstation. Ich mehrmals gegangen, für sie beten, und sie ist gestorben. <lacht> und weiss nicht, Jonas hat gesagt, Janu, du willst nicht an einem Punkt können sein jetzt eine neutrale Entscheidung zu treffen. Du wirst nicht neutral dort bleiben bleiben stehen, im Glauben, wo du jetzt bist. Entweder werden Fragen jetzt in dein Leben kommen, wo die dich zurück werden bringen, für dein Herz der Organisation, oder du wirst eine Entscheidung treffen müssen, wo du sagst, jetzt erst recht. Du kannst in so einem Moment nicht einfach bleiben bleiben. Und er hat sich offensichtlich für die richtige entschieden. Bill Johnson hat einen mega coole Satz-Zitat: "If you want to have peace that passes your understanding, you have to give up your right to understand." So übersetzt man plus minus so, wenn du Frieden wünschst, der über die verstand hinweggeht, musst du das Recht, Sachen zu verstehen, aufgeben. Ist das nicht gut? Sehr gut. Aber nochmal. Das Herz vom Vater ist es, uns möglichst viel Offenbarung zu geben. Jesus sagt hier: noch viel habe ich euch zu sagen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, der Heilige Geist, der ist gekommen, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. In welche Wahrheit? Die ganze. Ich schlage mal vor, es gibt noch enorm viele Wahrheiten zu entdecken. Wo, denn er wird nicht aus, dem, aus sich selbst reden, sondern wie er, was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen, der Geist von Prophetie. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Was gehört dem Vater? Aus. Jesus sagt, aus, wo er hat gehört, um mir. Was gehört Jesus? Aus. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt. Und euch verkündigen wird. Wir sind Miterben mit Jesus, was so viel bedeutet, dass all die Sachen, die Jesus hören, gehören uns oder wir haben legalen Zugang zu diesen Sachen. Das heisst, jetzt in dem Moment, ähm, das der Bild, das mega schön symbolisch, Bild Johnson, in dem Moment ist dein Konto gefüllt mit unendlich vielen Sachen. Ein Fäfer sagt hier, Gott hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Sagen. Aber das Problem von uns ist, wie bringen wir das, was auf dem Konto ist, in unsere also sagt, dass wir es praktisch ausgeben können. Im christlichen Leben geht es nicht darum, ständig neue Sachen zu empfangen, sondern zu realisieren, was bereits auf unserem Konto ist und über diese Sachen zu lernen, damit es konkret in unserem Alltag werden kann. Ein Vers redet darüber, dass die Zert von Gott in der Heiligen jetzt bereits drinnen ist. Und zu oft versuchen wir, ähm, übernatürliches Zeugsalbungen, all die guten Sachen, extern zu empfangen, anstatt die von innen zu aktivieren. Wir wollen mehr von Gott. Halleluja. Aber das Mehr von Gott ist oftmals nicht, dass neue Sachen von außen kommen, sondern dass wir in das hineinwachsen, was er uns bereits hat, zur Verfügung gestellt Offenbarung kommt nicht und kreiert etwas Neues. Es zeigt auf, was schon längstens ist da war. Es ist wieder Schleier aufheben. Das ist das, was Offenbarung bedeutet. Um das zu sehen, was längstens ist da war. Und es wird mehr passieren, wenn wir ein Herz entwickeln, Sachen zu armen, die wir nicht verstehen. Und nicht Anstoss nehmen gegenüber Gott. Ich habe vor elf Jahren, 2008, angefangen mit der Strassenvangelisation. Wir haben in Bern, überall auf der Welt, der Schweiz, so hunderte von unglaublich coole Geschichten erlebt. Und als ich angefangen habe, hat es einen jungen Mann gegeben. er ist ein paar Jahre älter als ich, Matthew Kaufmann heißt er. Und er hat Geschichten gehört, was Gott macht in der Stadt Bern und wie ich ein Teil davon bin. Und er Sonnenhunger so einen Hunger, gehabt, die gleichen Sachen zu erleben. Und wir haben uns regelmässig getroffen und wir haben die Bibel zusammen gelesen. Und ich habe versucht, ihm so ein bisschen die Sachen zu zeigen, er zu erklären, warum ich glaube, dass Gott durch jede Person wirken Und wir sind die wichtigsten Bibelstellen über ein paar Wochen hinweg immer wieder zusammen durchgegangen. Und dann ist der Tag gekommen, und er hat gesagt, hey, nächsten Samstag wollte ich auch mit euch auf die Straße kommen. Ich habe mich mega gefreut. Und an diesem Tag kam er ähm, zu mir, gekommen. wir sind vor dem Einsatz zusammen so ein bisschen auf einen Hocker gefahren, dass wir so etwas weite Sicht hatten. Wir haben noch zusammen gebetet, noch mal die wichtigsten Sachen in der Bibel angeschaut. Wir sind dann in die Stadt gegangen, zu Bern. Und wortwörtlich, kaum waren wir auf der Straße und haben für die Leute auf den Betten, da hat er gesagt, hey, ich ja, so Kopfweh, es tut so weh, Migräne, alle, keine Ahnung. Und er denkt: ja, der Teufel ist nur nervös, er hat Angst, gar nicht erst beachten, ignorieren, den nichts zu sagen und, und, und. Für ihn gebetet, und die Schmerzen sind nicht weggegangen. Und wir haben dann weitergemacht, er hat kaum können, er hat Schmerzen gehabt, nochmals gebetet und es ist nicht besser geworden. nicht hat er gesagt, hey gesagt, ich muss im fall hey ich halte es fast nicht aus. Ich denkt ah, easy. Ähm, er ist am gleichen Tag, oder einen Tag später, weil weiss es nicht mehr, zum Doktor gegangen, sie haben ihn sofort untersucht und hey ein tumorische Zyste hinter dem Auge gesehen. Er musste die Operation machen, weil sie den Schädel haben aufschneiden, vorab sorry Frau alle Leute, die ein gutes Vorstellungsvermögen haben. <lacht> Über Operationen ist ein Fehler passiert. Und die Ärzte haben gesagt, 99, ich weiss nicht, ob es 4, 5 oder 6 ist, 99, irgendetwas Prozent, äh, wird er auf diesem Auge Topenbilder haben für den Rest seines Leben. Das wollte ich natürlich nicht akzeptieren. Natürlich. Wir haben für die gebetet und so, Halleluja. Er sieht 100% perfekt, die Top-Bilder sind nicht gekommen. Aber wie der Gedanke, genau in dem Moment, als er sehen hat, wie Gott ihn braucht, Vaterkopf, Vater Kopf Schmerzen und bekommt so eine Diagnose und muss sich so einer Operation untergehen. Und was ich im immer schätze, er ist nie zu mir gekommen und war sein Mentor dazu mal. Und hat mich gefragt, warum hat Gott das zugelassen? Nicht einmal. Und ich habe beobachtet, wie dieser Mann das Herz hat entwickelt für Gott und für das Übernatürliche. Ich habe viel gerennt wegen ihm. Und ich habe beobachtet, wie Gott ihn kann in Bezug auf Wörter Erkenntnis, wo ich einfach da gestanden und dachte, wie ist das nur mehr möglich? Einmal bin ich ihm ein bisschen nachgelaufen und er hat gesagt, ah, mein kleiner Finger tut weh, Ah, die Finger ist auch kaputt. Ja, der ist kaputt. Ah, ich muss irgendwie ein bisschen. Ah, hast du ein Problem mit der Blase? Und die Frau geht den Boden und rennt. Und weiter. Ah, mein, 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 mein Fuß tut plötzlich weg. Und da geht wieder jemand den Boden und rennt. bam. bäm, bäm. Warum? Er hat nicht zugelassen, dass die Sachen, die er nicht versteht, ihn so zu beeinflussen, dass er sich von diesen Sachen abwendet, die er versteht. Und das Offensichtliche der Bibel, das, was man versteht, was so klar ist, Gott ist gut, er will heilen, darf niemals das überschreiben oder verändern, wo wir manchmal keine Ahnung haben, warum das passieren. passiert. Das ist nicht ein Thema, das man viel darüber spricht, das wäre so ein bisschen die andere Seite der glory, die andere Seite der Herrlichkeit. Und der Grund, warum ich das heute ist, erstens, dass ich es das aufs Herz bekomme, und zweitens, ich habe in den letzten 10, 11 Jahren immer wieder Leute beobachtet, die so Sachen erlebt haben und gesagt, hey, das ist nichts für mich. Ich halte mich zurück. Vielleicht ist Gott gleich nicht so gut. Gut kürzlich, meine Mami hat sich mit dem getroffen. Den habe ich seit x Jahren kennt Evangelist, immer ein Herz hatte für Heilung, hat jetzt selber Krankheit bekommen. Und hat meine Mama gesagt, Gott hat ihm das gegeben, weil er nur gewisse Sachen im Charakter auswachsen muss. Gott wird es brauchen. Klar kann es Gott brauchen, aber sei das heißt, so lange, dass von Gott kommt. Und Gott ist manchmal so gut, schlechte Situationen zum Guten zu machen, dass sie das Gefühl haben, es ist Gott, der die schlechten Situationen geschickt hat. Ist er aber nicht. Glaubst du glaubst, der Paul Manring wo, wo mal gesagt hat, Gott schickt nicht Krebs, um unsere Lektion zu erteilen, sondern er hat Jesus geschickt, um Krebsselektion zu erteilen. <lacht> so gut. Eigentlich könnt ihr mit <lacht> <lacht> Ich habe selber auch die gemacht in Reading. Darum gehört immer wieder das Zitat von Bill, und von Paul Manring. Und im ersten Jahr haben wir so ein Glory-Gruppchen, wo wir immer so ein bisschen rumgehängt. Und dort war so ein bisschen eine ältere Schwester dabei, Whitney heisst, heisst, heisst sie immer noch. Die ist irgendwie vier, fünf Jahre älter als ich. Und ähm, relativ... Das ist so lustig. Was? Deine Schwester? Ah, Schwester. Ältere lustig. Okay. Es ist gut, wenn man lustiger ist, als man denkt. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber das ist okay. Was? Okay. Du hast gemeint, eine ähnliche Schwester wie du bist, und wir haben verstanden, eine Frau. Ah, okay, Okay, 80-jährige Frau. <lacht> ich wusste ja, gestern Abend, vor dem Schlafen, es gibt so eine Gruppe, die heissen Impractical Jokers. Und das ist so, Jungs, die kennen sich seit der Highschool und die machen so Videos, wo sie sich gegenseitig verarschen. Richtig, zum Teil lustig, zum Teil ein über Grenzen. Und dort haben sie dann einen, ähm, sie gesagt, der muss jetzt eine Stand-up-Comedian spielen, nach einer dreitägigen Business-Konferenz und sein Ziel ist, dass er das nicht lustig war. Und dann er hat die blödsten Witze machen, dass die Leute sind dort sitzen, oder oder bin ich verwirrt, sie machen ja gar nicht oder lachen gleich. Und er hat auch nichts gemacht und niemand hat gelacht. Okay. Auf jeden Fall, der Vater ähm, von meiner älteren Schwester <lacht> hat, äh, hat plötzlich Krebs bekommen, nach ein paar Wochen, wo wir ihm die Schuhe gemacht haben. Wir aus Gruppen viel für ihn gebeten, wir konnten nie direkt zu ihm, weil er zu weit weg war. Und wir haben geglaubt, wir haben geworshippt und 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 und. und und naramne Zistiche gab es es gsi weiß ich noch Mitbewohner und hat das SMS von Whitney bekommen. ich hatte kein Handy in Amerika im ersten Jahr und er gesagt hey ihr Vater ist jetzt gestorben und er hat mich mega geschmerzt ich bin dann, wir bin in einem so einen coolen Gepäckraum gekommen sind viertie Zimmer gesehen dass wir einen Gebetsraum einrichten ich bin dort gegangen und ähm, habe einfach die für die Familie, dass Gott einfach den Familie tut, dass keine Bitterkeit fließt, sodass sie im Schutz einfach weitergehen können. Und heute Morgen bevor ich zu Bett gegangen habe ich noch meine E-Mails angeschaut. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen von einer Person, die ich nicht kennengelernt Und die Person hat mir geschrieben, hey, vielleicht muss ich mich an mich erinnern. Ich bin der Pastor, der vor ein paar Monaten zu euch in die Vinie kam. Ich habe ihn ansprechen gesagt, ich habe etwas, eine Krankheit, ich sage nicht, was es ist, aber ich wollte das doch für mich ausbeten. Und äh, mit, ich sage dir, ich habe Krebs gehabt, du hast für mich gebetet, ich bin dann wieder zum Doktor gegangen, absolut keine Spuren von Tumoren mehr. <lacht> absolut keine Spuren von Tumoren mehr. <lacht> das war nicht gerade meine Reaktion in diesem Moment. Weil <lacht> ich hatte auf der einen Seite etwas hatte, das Gott gemacht hat. Und auf der anderen Seite etwas, was nicht passiert ist. Im gleichen Namen. Und diese Situation, wo er etwas gemacht hat, jetzt bin ich einfach ehrlich, habe ich gedacht, was? Das war so fake. Dass er nicht einmal sagen konnte, was er genau hat. Und Gott hat ihn übernatürlich geheilt. Und auf der anderen Seite ist mir etwas so wichtig, wo ich mein Herz ausgeschüttet vor dem Herrn. Und es ist nicht passiert. Und ich haben mich entscheiden in dieser Situation. Und das hilft allen Leuten, die unaufhaltbar werden wollen. Unstoppable. Es ist, auf das zu schauen, was Gott macht, und nicht auf das, was nicht Passieren ist. Weil dort, wo dein Fokus ist, wirst du immer Zunahm gseh. Es gibt in der Bibel ganz etwas Merkwürdiges. <lacht> Viel, was merkwürdig ist. Aber. Propheten, die von der Blut prophezeien, zum Beispiel. <lacht> Dorthin gehen wir jetzt nicht, aber... Ähm, Matthäus, Kapitel 11. <lacht> das ist wirklich eine lustige Gruppe. Hätte <lacht> ich nicht erwartet. Ähm, wow. <lacht> ähm, Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Jetzt meine Lieben, Brüder und Schwestern. Johannes der Täufer ist im Gefängnis, schickt seine Jünger zu Jesus, damit sie ihn fragen, ob er der Messias ist oder ob sie auf einen anderen warten Johannes wird von Jesus persönlich auf so eine Art und Weise gelobt, dass Jesus hat gesagt hat, er ist der grösste Prophet im Alten Testament. Er sagt, bis zu dem Tag ist noch niemand größer geboren worden als Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war der, der persönlich den Weg für den Messias vorbereitet hat. vorbereitet. Der der und hat geschreit, ich bin der, der euch mit Wasser tauft. Nach mir wird einer kommen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und Gott hat ihm gesagt, dass die Person, die er tauft und sieht, wie die Tauben oben dass das der Messias wird sein. Und dann ist der Tag gekommen, wo er Jesus bereits von Weitem hat gesehen hat. Und er hat gesagt, schaut, das Lamm von Gott, das Zünde von der Welt wird wegnehmen. Und stell dir das so vor, er hat vorher wochenlang, monatelang, Leute tauft. Keine Tauben. Der Nächste die oben <lacht> und plötzlich das Lamm von Gott. Und der Andere ist vielleicht versoffen im Wasser <lacht> Und dann tauft Jesus, der Himmel öffnet sich, Du und Gott spricht und er hat x Bestätigungen gehabt, das ist der Messias. Und jetzt ist er hier im Gefängnis, in einer Situation, die für ihn unscheinbar ist, er versteht es nicht. Kein Unglauben schickt seine Jünger zu Jesus, um zu fragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus, als er öffentlich hat, auf Predigt, bei seinem Dienst, im Lukas 4, hat er gesagt, der Geist Gottes ist auf mir. Er hat mich gesalbt, um die gute Botschaft der Armen zu verkündigen, um die Gefangenen frei zu machen, sich den Blinden wieder zu gehen, Um die Gefangenen frei zu machen. Und Johannes sitzt im Gefängnis. Und hier ist das, was Jesus sagt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin, und verkündet, Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Und Tote werden auferweckt und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Hm. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. <lacht> die Message ist wichtig, dass ihr euch die Herzen nehmt. Vor allem bei den Leuten, die auf die Strasse werden gehen Und vielleicht in ein Todd Drei Dreieinhalb Monate war das Glaube. Ich, nicht eine Person gesehen, die geheilt wurde. Dreieinhalb Monate. Ich habe nach einer Woche gesagt, was ist eigentlich los da? Aber wenn wir es schaffen, ein weiches Herz zu behalten, nicht irgendwo muss herkommen, um alles zu erklären, sondern einfach das umarmen, dir her suchen, diesen Sachen nachzugehen, und sich uns nicht ärger an Gott, wird Durchbruch kommen. Ich war vor ein paar Monaten in Südafrika, durfte die Familie von Rendsburg kennenlernen. Der Kobus von Rendsburg war ein unglaublicher Mann Gottes, hatte ihre Liga wie ein Smith Wigglesworth Wunder und Zeichen. Gesehen ist aber gestorben, am 21. Dezember 2013 Und wenn man in Gemeinden läuft, haben sie immer noch eine ganze Wang von Krücken und ähm, Verbänden. Oder die Diliob ist ein ganzer Strich von Krücken. Und was sie der Erweckung hatten, zwischen 2003 plus minus 2008, über fünf sechs Jahre, hatten sie das Abkommen gehabt mit der Spitälerumgebung, dass Spitäler einmal im Monat in die Gemeinde gehen um die Krücken zurückzuholen, weil es zu teuer war, die zu produzieren und wo sie keine mehr hatten. Ich habe noch nie so etwas in meinem Leben gehört. <lacht> und der Kobus hat hunderte von Leuten vom dem Rollstuhl ausgestanden, die Humor sind und so weiter. Und er selber ist an Krebs gestorben. Er war so schwach gewesen in den letzten paar Wochen und Monaten, dass eine Frau die Analyse haben, dass er noch für die Leute beten konnte. Und vor ihm sind die Leute vom auf vom Rollstuhl aufgestanden, Tumoren sind abgekehrt. Und die Frau hätte nach diesen Zeiten nach Hause und ich habe sie gefragt, warum? Und sie hat gesagt, wir wüssten es nicht, wir haben nie gefragt. Und schlüssig war, lustig, sie haben mir auch erzählt, dass christliche Leute zum Korpus gegangen sind. Hey Hey, aber Gott hat doch das vielleicht gegeben, um etwas zu lernen. Was hast du gelernt mit dieser Krankheit? Und er gesagt, dass es scheiße ist, scheisse, krank zu sein. <lacht> Aber ich weiß, dass ich den Zwerch, den er gemacht hat, im Kreuz. Heilig darf ich Anspruch nehmen. John Wimber selber hat doch Krebs gehabt. Ich wollte nicht den Angst machen, die wir diesem Zeugs nachgehen Überhaupt nicht. Das ist keine Vordiagnose. Absolut nicht, absolut nicht. Und er war schon so schwach, als er auf einem Stuhl gehockt hat. Und eine Frau aufgestanden bei einer Konferenz und hat ihm die Frage gestellt. John, du hast so viele Heilungen im Leben Du erzählst jetzt über Heilungen, du betest für Leute, und sie werden geheilt. Aber du selber hockst krank in diesem Stuhl. Was sagst du dazu? Und John hat gesagt: du hast recht. Es haben ja auch viele Leute für mich bettet, die noch nicht kelt worden. Ich sehe jetzt vielleicht schlimm aus, aber ich werde nicht wissen, wie ich wird ausgesehen, wenn nie jemand für mich hat Ich weiß jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, so die irgendwo predigen die Nachricht wird enorm viel Gutes passieren." enorm viel gut. Es soll nicht entmutigend sein, sondern ermutigend. Es soll vor allem den Leuten helfen, die vielleicht innerlich an Hindernisse hergerennt und vielleicht nie Umgebung haben gefunden haben, über die Sachen zu reden oder vielleicht unwürdig sich haben gefühlt, wo die Sachen abgehen und überall betet man und man gehört und selber ist man irgendwo an einem Punkt. Dann werde ich dir ermutigen, auf das zu schauen, was Gott macht. Die Tote werden wieder auferweckt, die Blinden werden geheilt, die Lahmen gehen und so weiter und so fort. Und wenn du das kannst du zelebrieren von ganzem Herzen, auf das kannst du schauen, was Gott macht, tust du musst dich so auf am besten vorbereiten, sauber, das Wunder zu bekommen. Und wenn du kein Wunder bekommst, dann wird es zu einem, indem du immer noch für Jesus leuchtest und rausgehst und seine gute Nachricht verkündest. Es kann nicht abhängig sein von unserem Zustand, das, was wir machen. <lacht> und lass niemals zu, dass die schlechten Situationen um dich herum das perfekte, gute Bild von Gott lässt zerstören, sondern lass das perfekte, gute Bild von Gott deine schlechten Umstände beeinflussen. Stellen wir doch kurz die alle zusammen auf. Und leg doch deine Hange auf das Herz. Die, die weinen, kann ja das Herz auf Tang legen. Und, und Vater im Himmel, und mir wir, 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 wir wir beten dich einfach an, von ganzem Herzen her. Wir beten dich an, von ganzem Herzen, Vater. Und genau in diesen Situationen von Sachen, die wir nicht erklären können, sagen wir Ja und Halleluja. Dass unser Halleluja immer läuter ist, als die Sachen, die wir nicht verstehen. Als der Vater von Whitney gestorben ist, habe ich sie einen Tag später angetroffen, in der Bethel School of Supernatural Ministry ganz zuvor bin Bühne, parat für Gott anzubeten. Und ich habe sie angeschaut und gesagt, es tut mir so leid. Und sie hat geredet und gesagt, es ist okay, Gott ist immer noch 100% gut. Und ich habe zugeschaut, wie sie eine Stunde lang ihre Seele Gott hat ausgeschüttet, ihn hat angebettet. Und ich habe fast noch nie so viel in meinem Leben gelernt, als in dieser Stunde. Well, was sie hat gemacht ist das grösste Privileg in Situationen, in denen wir verwirrt sind, wo denen wir Schmerzen haben, sich entscheiden, Gott anzubeten. Well, das ist ein Privileg, das wir nur für eine bestimmte Zeit werden haben werden. Im Himmel oben werden wir keine Schmerzen haben. Dann wird nichts unverständlich sein. Plus, Worship ist keine Entscheidung mehr, die wir machen können, sondern eine natürliche Reaktion auf die Gegenwart und die Herrlichkeit von Gott. Und ich habe gesehen, wie sich die Whitney entschieden hat. Aufwärts zu gehen, gegen rauf zu gehen, auch wenn ihre Umstände nur gegen rauf Und in dieser Reibung, wo sehr sie aufwärts ging und die Umstände runter, hat sich ein schöner Diamant geschliffen. So entstehen Diamanten mit Irritation, mit einem Schleifen. Whitney hatte es auf dem Herzen, in, in Südamerika Weisenhäuser aufzutun dass sie Kind überkehren können, dass sie ein, ein Zuhause finden dass sie eine Mama sein kann. Gott hat sie dorthin geschickt, sie hat enorm viel Gunst, hat Häuser bekommen, hat gesehen, wie Gott die Leute geheilt, hat das Kinder aufgenommen. Und vor ein paar Jahren kam die E-Mail. Hey, Andi, ich habe Krebs, ich habe Leukämie, die Ärzte geben mir keine Chance, Ich habe noch ein paar Monate, eventuell ein paar Wochen. Ich war so hässlich. Ich habe im tiefen Wörtern gesagt, ich müssen mich zensieren. Und in diesem Moment habe ich einfach Gott angebetet und gesagt, egal was passiert, du bist und bleibst der Heiler. Und Gott hat sie übernatürlich geheilt. Hat sie übernatürlich geheilt. Wo es ist gut mit der Enttäuschung umgegangen. Wie du heute mit der Enttäuschung umgehst, bestimmt die Frucht, die der morgen wirst sehen. Ich anzubeten. Ist immer die Lösung, egal wie die Umstände um die Uhr Wir werden jetzt noch ganz, ganz kurz, bevor wir noch mal ein Lied spielen, Wörter von Erkenntnis hören von den Equip-Studenten. Die haben bereits der Papi gehört, was er euch gut tut. Kann man doch eben die Horte... schnell, hm? Kann man doch genau aufrufen? Das soll glaube ich an sein.
1: Ähm, ist jemand da, der Angelina heisst? <lacht> hast du das Knäuel, das kaputt ist? Oder ein Knäuproblem? Nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, es wird, dass du jemand bist, der ähm, daheim mit dem stillen Räumchen äh, Gott arbeitet auf den Knäuel. Und dass du dort wie alles, was du hast und bist, ihm anhängst. Ich glaube, dass du dort wie wirst Momente erleben wirst, wo du dich wie, wie, die wie wirst im Himmel fühlen Und wo wie die Herrlichkeit so stark ähm, wird kommen, dass, dass, dass Menschen um dich herum, die keine Ahnung haben von dem, werden merken und werden berührt werden. Ähm, dass du dort das wie wirst, den Himmel in deine Umgebung bringen. Und ohne dass du ein Wort musst sagen genau. musst. Ähm, Gibt es jemanden, der Dora heisst? Nein,
0: okay. Gibt es jemanden, der gerne so heissen will?
1: <lacht> <lacht> okay, und dann habe ich noch das Gefühl, es hat jemanden mit dem linken Auge mit dem linken Auge Problem, allenfalls so Zuckungen, die kommen, oder... Entzündung. genau. Ich glaube, das Gott echt die echte Auge teilen Genau. Genau, ich sprich heilig aus über euch nach Augen. Dass Gott echt, das auch gar rührt und dass ihr jetzt eigentlich heil sein yes. im Namen Jesus.
0: Und ich soll doch schon schnell auch noch zu ihr gehen, um noch persönlich Gebet zu empfangen, wenn es jetzt nicht gut ist geworden.
2: Ja, als wir in das Gebäude reinkamen, habe ich im Geist das Haus gesehen, es war grün und war 22.05 isch gestanden, ich Weiß nicht, ist das für ein Datum oder eine Zeit? Und vor dem Haus er hat es einen grossen Stein, ein runder Stein. Und ich habe jetzt das Gefühl bekommen, dass die Leute, die dort wohnen, denken, dass wir ihre, ja, ihre Situation völlig verkachelt ist und ungut. Aber ich möchte denen sagen, was das betrifft, dass der Stein ist so leicht wegrollbar ist und es wie das Haus a House of Hope gäbe. Ja. Und da hatte ich noch ein Bild von einem jungen Mann, der ist vor einer riesen Welle gestanden beim Meer Und da irgendwie ich mir er wird jetzt völlig überwältigt vom Leben, von Gefühlen, von Situationen, die nicht gut sind. Und Gott hat gesagt, er wird überwältigt werden wird von der Liebe von Gott. Und sein Leben wird in eine mega gute Situation kommen. Ja.
0: Merci viel, viel mal. Und merci, Jesus. Ja, was... <applaus> Jesus, wir danken dir, dass du am Meer aufrüsten bist, wo unaufhaltbar wird sein. Wo wird vorwärts gehen, auch wenn Sachen passieren, die wir nicht verstehen. Herr. wir uns nicht ablenken, sondern wir sind streben, Wir wollen sehen, wie das Reich einbricht, Vater, und wir werden nicht nachlassen. Wir strecken uns aus nach dem Meer und sind gleichzeitig dankbar für das, was du bereits hast gemacht und offenbart, Herr. Wir danken dir, Vater, dass du einfach ein neuer Geist vom Pionier sein über die Gemeinde Larschlick, im Namen Jesus. Wir segnen es. Amen. Vielen